0: Slogan ist eine Geschichte, praktische Umsetzung ist wieder ganz was anderes. Der Pfad ist der richtige, er muss nur halt schnell beschritten werden.
1: Herzlich willkommen zu Querverlinkt, Technik über dem Tellerrand. Nach unserem letzten Podcast hatten wir euch für heute eigentlich nochmal das Thema Digitalisierung versprochen. Dazu gibt es eine kleine Planänderung, aber natürlich mit einem nicht minder spannenden Thema. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das Thema Digitalisierung ist natürlich noch auf unserer Roadmap und wird auf jeden Fall nachgeholt. Heute sprechen wir über den deutschen Klimaschutzplan 2050, aber wie immer natürlich aus technischer Sicht. Wir stellen uns die Frage, ob Technologieoffenheit nur als Ausrede für die eigene Strategieunfähigkeit missbraucht wird oder ob sie uns an dieser Stelle maßgeblich weiterbringen wird. Dazu begrüßen wir heute den Gründer Dr. Martin Schichtel, der nach acht Jahren Forschung 2014 das Unternehmen Kraftblock gegründet hat. Ein Top-Zukunftsthema, spannende Unterhaltung.
2: Hallo zusammen, in der heutigen Podcast-Folge schauen wir mal wieder etwas weiter über den Consistic Technik-Tolerant. Und begeben uns auf das spannende Feld der Energiewende. Im Rahmen von einigen Diskussionen zur Energiewende ist mir die Begrifflichkeit Technologieoffenheit begegnet. Das hat sich für mich jetzt erstmal durchweg positiv angehört. Und dann ist mir am Handelsblatt, hat mich eine Äußerung des neuen Audi-Chefs, äh, von Markus Dusmann äh, ist mir da aufgefallen. Und er sagt, wir brauchen Technologieklarheit statt Technologieoffenheit. Naja, das war dann letztendlich so die Geburtsstunde für diesen Podcast und wir werden heute der Frage nachgehen, was wir denn zum Erreichen des Klimaschutzziels 2050 brauchen, Technologieoffenheit oder Technologieklarheit. Zur Erklärung dieser Frage habe ich mir einen äußerst kompetenten Gast eingeladen, den CEO von Kraftblock, Dr. Martin Schichtel. Herzlich willkommen, Martin. Sei bitte so nett, stell dich kurz unseren Zuhörern vor und berichte ein bisschen was zu Kraftblock.
0: Ja, vielen Dank Thomas. Schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr, auch über dieses Thema zu sprechen. Technologieoffenheit ist ein super wichtiger Punkt. Ich bin Martin Schichtel, ähm, von der Ausbildung her Chemiker, habe viel Nanotechnologie gemacht, viel Technologie Entwickelt in meinem Leben und bin dann letztendlich 2014 in der Gründung mit Kraftblock geendet. Bei Kraftblock beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Energiewende am Ende. Wir stellen Hochtemperatur-Wärmespeichersysteme her, die helfen sollen, insbesondere Industrie, aber auch andere Sektoren zu dekarbonisieren.
2: Vielen Dank, Martin. Wir kommen noch mal auf Kraftblock später zu sprechen. Ich finde es ganz spannend auch, ja, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie ihr euch im Rahmen der Energiewende positioniert. Äh, starten würde ich ganz gerne so im Dezember 2015. da gab es ja letztendlich das in Paris das erste Klimaschutzabkommen, in dem sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich verbindlich dazu verpflichtet hat, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem Niveau vor der Industriezeit zu begrenzen. Und Hintergrund ja waren einfach die CO2-Emissionen und du bist der Chemiker, aber ich versuche das jetzt mal, Wiederzugeben, diese CO2-Moleküle haben ja die Eigenschaft, dass sie einen bestimmten Spektralbereich, im Infrarotbereich, absorbieren. Mhm. Und das führt dazu, dass letztendlich die Wärme der Erde nicht ungehindert ins Weltall abstrahlen kann, was dann zur Erderwärmung führt. Mhm. Was können wir denn in Deutschland tun, um das Klimaschutzziel zu erreichen, mal abgesehen davon, den totalen Lockdown einzuführen?
0: Ja, totaler Lockdown, absoluter Reset wäre natürlich das Nonplusultra, was wir machen könnten, ähm, gar keine Frage. Letztendlich kann Deutschland einiges tun, weil wir sowohl technologisch gut aufgestellt sind, als auch finanziell gut ausgestattet sind. Da gibt es einige Länder weltweit, die sich das nicht leisten könnten, was wir uns leisten können oder leisten sollten am Ende auch. Unterm Strich muss aber die komplette Welt zusammenarbeiten, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das sind nicht nur Deutschland, wir haben die USA, wir haben China, wir haben Indien, selbst Australien. Jedes Land hat irgendwo einen CO2-Fußabdruck. Und die in der technologischen Entwicklung ich will nicht sagen rückständiger sind, aber noch deutlich aufholen müssen, setzen natürlich auf alte Produktionstechnologien, die immer noch viel CO2 ausstoßen. Und diesen CO2-Ausstoß, also generell Ausstoß von Treibhausgasen, müssen wir in irgendeiner Form runterbringen, um auf dieses Ziel 1,5 Grad oder wie es aktuell ist, kleiner 2 Grad, das deutlich kleiner 2 Grad zu kommen.
2: Jetzt hast du ja angesprochen, das ist ja eigentlich eine weltweite Aufgabe, das wird ja auch mhm. ganz gerne als Argument genommen von einigen Playern in Deutschland zu sagen, ja, was sollen wir uns dann hier jetzt wirtschaftlich äh, so schwer tun, uns das alles antun, unsere ja, Erfolgsgeschichte da torpedieren, äh, wenn links und rechts dann lustig weiter CO2 in die Luft geblasen wird.
1: Mhm.
0: Absolut richtig. Aber wie es bei allem so ist, irgendjemand muss der Vorreiter sein, irgendjemand muss den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Und wenn du dir einfach mal die Entwicklung von Photovoltaik anschaust, ist ja auch mhm. in Deutschland stark gestartet, ähm, mittlerweile über diesen Massenmarkt sind aber die Modulpreise so dermaßen stark gefallen, dass sich eigentlich jeder leisten kann. Und ähnlich wird es mit CO2-vermeidenden Technologien oder alternativen Technologien sein. Sie müssen entwickelt werden, sie müssen weiterentwickelt werden, die breite Masse kommen, so dass sich jeder leisten kann. Und dann kann man auch weltweit für CO2-Vermeidung sorgen.
2: Ich denke, da steckt ja auch eine Menge Potenzial drin für die deutsche Wirtschaft. Absolut. Ich meine, Innovation ist ja schon auch ein ganz starkes deutsches Thema. Und ich denke, man muss auch ganz einfach die Chance viel stärker sehen.
0: Absolut, absolut. Man merkt es ja auch dran: die großen Konzerne, Siemens, jetzt Siemens Energy, stellt sich ja in dem Bereich komplett neu auf, fokussieren sehr, sehr stark auf Dekarbonisierung. MRN in Deutschland hat mittlerweile auch Dekarbonisierung in ihrem Slogan mit integriert. Also auch die Großindustrie hat sich Dekarbonisierung auf die Fahne geschrieben. Letztendlich, Slogan ist eine Geschichte, praktische Umsetzung ist wieder ganz was anderes. Der Pfad ist der richtige, er muss nur halt schnell beschritten werden.
2: Gerade in dem Kontext äh, muss ich jetzt auch an das Thema Kernenergie denken.
0: Mhm.
2: Und es ist ja durchaus aus meiner Sicht mal eine probate Überlegung zu sagen, naja, sollte man denn jetzt nicht von das Ganze wieder das Ruder rumreißen und äh, noch eine Zeit lang beim Thema Kernenergie äh, bleiben? Mhm. Weil was die CO2-Bilanz betrifft, ja, die gibt, also da ist schon ein gewisser Ausstoß da, wenn ich mich richtig entsinne, pro Kilowattstunde erzeugten Strom 32 Gramm. Aber ja. das ist letztendlich aufgrund des Uranabbaus, der Produktion, genau. der Bauteile, des Bau des Meilers. Aber das ist ja eigentlich konkurrenzlos wenig.
0: Definitiv. Ähm, theoretisch müsste man auch die CO2. Gestehungskosten zur Erzeugung eines Windrads sich mal genauer anschauen oder an der PV mhm. sich genauer anschauen was da alles reinzählt ist definitiv nicht so ohne Kernkraft ist eigentlich eine super saubere Technologie wenn denn nicht der radioaktive Abfall wäre muss allerdings sagen in den in der Zeiten der Nukleartechnologie aufgebaut wurde hat man auf Druckwasserreaktoren ähnliche Systeme aufgesetzt ähm, die sagen wir mal technologisch etwas bedenklicher sind als alternative Produktionsvarianten aber die wirtschaftlichste Variante der Kerntechnologie im letzten Jahrhundert letztendlich bedeutet haben. Deswegen hat man auf diese Technologie gesetzt. Problem ist, du hast die klassischen Kernbrennstäbe in diesen Reaktoren, die munter vor sich hin brennen. Du musst die Dinger kühlen, muss wahnsinnig viel Wärme abführen. Die Gesamteffizienz ist relativ bescheiden, irgendwie so 20% Strom unterm Strich, was ja. am Ende rauskommt. Alles andere ist irgendwie Abfall, aber CO2, wenn wir es so formulieren wollen. Das lässt sich natürlich verbessern. Also wenn du gerade, äh, ich muss ja immer an, an Bill Gates denken, der terra TerraPower unterstützten Unternehmen, was seit, ich glaube, Anfang der 2000er in den USA versucht, neue Kraftwerke, Kernkraftwerke zu entwickeln, die auch auf eine alte Technologie setzen, die aber deutlich risikoärmer ist, im Sinne von strahlungsärmer ja. ist. Äh, sogenannte Salzschmelzereaktoren. Das heißt, du hast nicht mehr die Kernbrennstäbe, mhm. die auch durchschmelzen können und, und Supergau erzeugen können. Die Brennelemente sind in einer flüssigen Salzschmelze drin, die durch den Reaktor zirkuliert. Dadurch hast du eine erhöhte Sicherheit, grob ähm, gesagt. Der andere Vorteil ist, in diesen Reaktoren kannst du existierenden Atommüll nutzen, um weiterhin Energie zu erzeugen und die Strahlung abzubauen. Das heißt, du hättest eigentlich ein System, ein evolvierendes System, was sich weiterentwickelt. TerraPower geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Die sagen, wir wollen nicht zentral ein Atomkraftwerk hinstellen, was dann ein sagen wir, Süddeutschland mit Strom versorgt, sondern wir wollen das dezentralisieren. Kleine Kraftwerke regional ja. aufbauen, für regionale Versorgung ähm, verantwortlich sind. Ist ein super charmanter Ansatzpunkt. CO2-seitig bedachtet, Radioaktivität immer noch ein ganz anderes Thema. Aber... Und das fand wie sieht es denn bei
2: diesen Reaktotypen mit der Halbwertszeit aus? Da gibt es ja auch schon durchaus Konzepte, die mhm. Abfallprodukte generieren mit einer deutlich kleineren Halbwertszeit.
0: Ja, ja, definitiv so. Du hast bei dem klassischen Plutonium, glaube ich, eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren, was natürlich immens hoch ist. Äh, gibt es durchaus andere Varianten über Kobalt, äh, Uran und wie sie alle heißen, äh, die Varianten, machst. kannst. Ähm, du reduzierst das mehr oder weniger auch schon dadurch, dass du bereits erzeugten Brennstoff noch mal nutzt und einfach mhm. die Energie da noch mal rausziehst. Ja. Und dadurch hast du am Ende natürlich nicht mehr so viel Klar. und reduzierst nach hinten runter. Ähm, auch dieser schwach radioaktive Müll, ich meine, jeder Putzlappen, der im Kernkraftwerk genutzt ist, ist im Prinzip radioaktiver Müll. Schwachstrahlend, aber er kann strahlend sein. Deswegen muss er besonders betrachtet werden. Ähm, ist eine Geschichte für sich, wenn du aber auf Reakt oder auf Sicherheit gehst. Muss man sich mhm. mal wirklich die ja. Zahlen auf der Zunge zergehen lassen, das sind jetzt zwar ein bisschen ältere Zahlen aus, äh, aus dem New Science Magazin. Die haben einfach mal gesagt, wenn ich 10 Terawattstunden Strom produziere, 10 ja. Terawattstunden sind 10 Milliarden Kilowattstunden, also schon wahnsinnig viel, ähm, dann habe ich für Kernkraft ungefähr einen Toten auf 10 Terawattstunden Stromproduktion. Für Kohlekraft habe ich 32 Tote für 10 Terawattstunden Stromproduktion. Ja kommt natürlich daher, dass auch die Randeffekte wie ähm, Staubausstoß, Rußlunge und so weiter alles natürlich mit reinzählen. Ja. Bei der Kernkraft kommen die meisten Toten weniger durch einen Reaktorunfall, sondern durch den Abbau des Urans oder Plutoniums, was noch nicht so sauber läuft, wie es denn laufen könnte. Auch hier könnte man sicherlich noch an der Schraube drehen. Also von daher, Kernkraft ist ein super spannendes Thema. Man muss sich natürlich über die Entsorgung Gedanken mhm. machen oder das vorantreiben aber hat durchaus Potenzial. Mhm. Ich meine auch der, Kannst der du dir in Welt
2: Deutschland vorstellen, dass das Thema wieder
0: hochkommt? <lacht> Aktuell echt schwer. Ich, ich würde es mir im gewissen Bereich wünschen. Ähm, wünschen insofern, als dass wir vermutlich gar nicht in der Lage sind, so viel Erneuerbare auszubauen, um Deutschland mit Strom zu versorgen, wenn 2038 auch alle Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Ich meine, Im Moment machen wir im Monat 50 Terawattstunden, also 50 Milliarden Kilowattstunden Strom, Davon kommen allein 30 Terawattstunden aus konventioneller Erzeugung, mhm. der Rest aus Erneuerbaren. Wenn ich jetzt diese 30 Terawattstunden auch noch umbauen muss auf Erneuerbare, das ist ein wahnsinniger Kraftakt. Und wir beziehen schon sehr, sehr viel Strom von zwar deutschen Windparks, aber die stehen in Norwegen. Also, ja. wir auf unserem Gebiet mhm. ist es wirklich eine spannende Angelegenheit, mhm. ob wir das aus dieser Energieform komplett beziehen mhm. können. Ja, so der.
2: Bundestagsbeschluss zum Ausstieg aus der Kernkraft war ja glaube ich im Sommer, im Juni 2011 mhm. und ähm, was dann ja auch anstand für die Betreiber, die vier großen, waren ja Entschädigungszahlungen ja. und wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, äh, sind die Betreiber ja mittlerweile auch raus aus der Endlagerthematik, mhm. die mussten einen Fonds einzahlen, das finde ich halt auch so ein Umstand, wo ich mir vorstellen kann, dass da der größte Aufschrei vielleicht sogar von den Ex-Betreibern oder noch Betreibern, dann auch käme, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lust haben, sich die Endlager-Thematik nochmal anzutun, die sie jetzt gerade erfolgreich
0: losgeworden sind. Jetzt nee, Vermutlich nicht, nee. das ist. Ich weiß nicht, wie es weltweit ist, aber in Deutschland auch, glaube ich, eine relativ besondere Situation, weil der Gesetzgeber die Lagerung über eine Million Jahre sicher ja. fordert. Das ist natürlich die Frage, wer kann heute garantieren, ob in 600.000 Jahren die Erde an der Stelle noch sicher ist. Ja, ja. das ist natürlich eine, ja. Starke Forderung. Absolut, ja. absolut. Ja, es ist, man hat sich jetzt tatsächlich schon über die die interessantesten Formen der Entsorgung von Kernbrennstoffen Gedanken gemacht, inklusive wir schießen die Brennstoff mit einer Rakete ins All und entsorgen sie dort. Ähm, man denkt viel, aber eine Lösung ist glaube ich noch keine gefunden. Ja, im final.
2: ja vielleicht neue Reaktortypen mit äh, deutlich
0: unkritischem
2: ja, Abfall, das könnte ja. natürlich sehr spannend sein. Das wäre ein
0: Ansatzpunkt. Ja. Ich meine, die, diese, diese Thematik ist ja auch ich glaube, Weltklimarat hat es schon mal aufgebracht, selbst Greta Thunberg hat es mal, mal erwähnt in einer Reden, ist danach hier so ein bisschen zurückgerudert, weil es gesagt hat, es war eigentlich nur ein Zitat aus, aus dem Weltklimarat, aber so ganz abgeschrieben haben die Klimaaktivisten die Thema, das Thema scheinbar auch nicht.
2: Mhm. Ja, jetzt auch in europäischer Nachbarschaft wird ja auch teilweise wieder das Ruder rumgerissen, wird Absolut. gebaut. Absolut. Dauert natürlich alles sehr lang, bis so ein Kraftwerk steht und ja. bis es dann Effekt bringt, noch länger. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie gering doch der Anteil an Atomstrom ist im Strommix, mhm. müsste man dann natürlich noch ganz gehörig mhm. Menge an Atomkraftwerken bauen und die vielleicht in deutlich kürzeren Zeiten, um da letztendlich ja. das Klimaschutzziel noch deutlich unterstützen zu können. Aber ein anderes großes Thema ist ja die Wasserstofftechnologie. Ja. Wird ja auch gerade mal wieder de, auch von der Bundesregierung gehypt und gepusht. Mhm.
0: Ähm, wie siehst du das? Wasserstoff ist definitiv ein super spannendes Thema. Es gehört in die Klimawende mit rein. Ob diese Wasserstofftechnologie der Allheilsbringer ist, wie die Bundesregierung das momentan gerade auslobt, das bezweifle ich allerdings. Weil auch Wasserstoff muss produziert werden. Genau, das heißt, dann ich,
2: sollte es ja natürlich auch grün produziert genau, werden. Genau, dann sollte
0: grün produziert werden. Das heißt, ich ja. brauche auch ganz viel grünen Strom, um diesen Wasserstoff herzustellen. Ich brauche auch wahnsinnig viel Wasser, um diesen Wasserstoff herzustellen. Auch ein wertvoller Rohstoff, der in Zukunft wohl einer gewissen Verknappung unterliegen wird. Von daher ist es fraglich, ob jemals so viel Wasserstoff hergestellt werden könnte, um die Stahlindustrie, die Wärmeerzeugung, den Mobilitätssektor, die chemische Industrie, Grundstoffindustrie entsprechend mit Wasserstoff zu dekarbonisieren. Mhm. Plus natürlich auch die Frage der Kosten. Weil Wasserstofferzeugung ist nicht die günstigste Technologie, ist nicht die effizienteste Technologie. Das sind noch viele, viele Fragezeichen.
2: Aber ja, dann kommen wir auch nahtlos eigentlich zu unserem Thema Technologieklarheit versus mhm. Technologieoffenheit. Und äh, nach dem, was ich bisher so von dir gehört habe, ist es ja schon ein Satz von Technologien, die einen sinnvollen Beitrag leisten können zur Erreichung des Klimaschutzziels. Mhm was natürlich dann damit einhergeht, dass ich auch eine gewisse ja, Technologieoffenheit brauche und nicht ja. allzu früh im Prozess schon eine Priorisierung durchführe. Ja. Ja. Stichwort Priorisierung oder Positionierung. Wie positioniert sich denn Kraftblock im
0: Thema ja, Energiewende? Genau, also wir sagen tatsächlich sogar, wir sind ein technologieoffenes System. Also wir haben, unser Hochtemperaturwärmespeicher ist ja primär dazu da, irgendeine Energieform zu speichern. Das kann jetzt Abwärme sein, die ich aus irgendwelchen Industrieprozessen bekomme. Das könnte aber auch Strom sein, auch aus erneuerbaren Quellen. Da schalte ich quasi so eine Art Föhn dazwischen. Ein Heißluftgebläse wandelt Strom in Wärme um, speichert die Wärme, um sie anschließend nutzbar zu machen. Das sehen wir als eine gewisse Technologieoffenheit an, weil die Quelle zunächst mal egal ist. Ja. Nach dem Kraftblock muss ich natürlich eine Energieverwendung äh, installieren. Auch hier sagen wir, wir bleiben offen, weil wir können die Wärme in Strom konvertieren, über eine Dampfturbine zum Beispiel, einen großen Maßstab. Da kann ich natürlich auch durchaus ja Teile konventioneller Kraftwerke ja verwenden. Genau, das ist auch in Deutschland ein Weg, wo Deutschland eine gewisse Vorreiterrolle hat. Das Stichwort ist sogenannte Speicherkraftwerke. Zu sagen, ich habe ein konventionelles Kohlekraftwerk, das muss ich 2038 abschalten, lasst uns diese Kohlebrennkammer abbauen. Gegen einen thermischen Speicher ersetzen, der über einen Heißluftföhn mehr oder weniger ja. über Erneuerbare oder über Strom gespeist wird, nutzt aber die Bestandsinfrastruktur des Kraftwerkes, also sprich die Turbine, den Generator, die Netzanbindung, das Fernwärmesystem, um quasi auch die Laufzeiten dieser bereits existierenden Infrastrukturen nochmal zu verlängern und sinnvoll zu nutzen. Ist durchaus ein super, das ist ja super spannender spannend. Ansatzpunkt. Und das wäre eine Technik, wenn, wenn in Deutschland diese Technologie entwickelt werden könnte, und umgesetzt werden könnte, hat also es natürlich auch weltweit ein Riesenpotenzial. Ich glaube, weltweit haben wir momentan knapp 7000 Kohlekraftwerke am Laufen. Rein statistisch heißt es, dass China alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk baut. Also die, der Bau der Kohlekraftwerke ist noch nicht am Ende, wenn die im Laufe der Zeit alle umgerüstet werden könnten. Super spannendes Geschäftsfeld. Absolut. Und äh, natürlich auch für euch eine ganz tolle Geschichte. Ja, ja genau. Also wir hatten dann, wo wir bei Technologieoffenheit waren, diesen Weg nach hinten raus Stromproduktion, eine Variante. Ich kann aber auch die Wärme direkt nutzen, um Prozesse mit Wärme zu versorgen mhm. oder auch in Fern- oder in Nahwärmenetze reinzugehen mhm. oder auch in ganz andere Richtungen, Kälte daraus zu erzeugen oder Druckluft daraus zu erzeugen. Diese Schnittstellen vor und nach dem Speicher, die sind alle vorhanden. Man muss nur mhm. intelligent zusammen mhm. zusammenstückeln, um am Ende eine vernünftige Anwendung mhm. zu haben. Aber das müsste doch auch für den Industriebereich hochspannend sein, weil da wird mhm. ja auch viel Wärme erzeugt, viel Abwärme, ja. die dann ja äußerst sinnvoll genutzt werden könnte. Genau. Das ist durchaus auch so, zumal wir an einen Teil des Abgassystems ran wollen, an das noch keiner vorher rangegangen ist, weil dort eine extrem hohe Temperatur herrscht, was andere Speichersysteme einfach nicht können oder was was sie von Umgebungsbedingungen nicht abkönnen. Wir unser System aber genau darauf abgestimmt haben. Und du hast im Prinzip die Stahlerzeugende Industrie, metallverarbeitende Industrie, Keramik, Glas, theoretisch sogar Zementindustrie. Theoretisch deswegen, weil Zementindustrien wahnsinnig ähm, staubhaltiges Abgas hat und ja. eine Reinigung schwierig ist, aber nicht unmöglich, mhm. ähm, ist nur nicht ganz so einfach umzusetzen wie diese anderen Technologieformen. Okay. Und dort könntest du was tun, was wir als Energierecycling bezeichnen. Das heißt, anstatt die Abwärme zu nehmen, also einfacher Prozess, Keramikindustrie, ich habe einen Ofen, der brennt bei 1300 Grad, heißt ja auch, dass das Abgas hinter dem Ofen diese Temperatur hat. Jetzt geht man aktuell hin und gibt kalte Luft dazu, um das runterzukühlen, damit anschließend die Rauchgasreinigung gemacht werden kann. Das heißt, zwischen Ofen und Rauchgasreinigung ist ein riesiger Energieverlust. Ja. In vielen Fällen. Moderne Anlagen, die haben einen sogenannten Rekuperator schon drin, der nutzt einen Teil schon, aber bei weitem nicht alles, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Wenn es dir gelingt, diese Energie aufzufangen und entweder im gleichen Prozess nochmal zur Verfügung zu stellen oder sogar abgestuft in verschiedene andere Prozesse reinzugehen. Kannst du natürlich schon pro, pro Unternehmen 25, 30 Prozent Primärenergieersparnis bringen. Plus das ist ja eine gigantische CR Ausländer. Ersparnis Da ist einiges machbar. Ja,
2: nee, das ist ja absolut spannend und ähm, ich habe ja auch verfolgen können, dass das ja ja auch an den Markt rankommt, dass das mhm. ja auch auf ein großes Interesse stößt. Ja. Was bremst euch denn aus?
0: Verschiedene Punkte. Deutschland ist für uns ganz speziell. weil Wir dachten, wunderbar, Technologieland, ganz viele Ingenieure, die wissen, was sie tun. Wir mögen glaub, neue Technologie. Ja. Ähm, wenn, wenn du dann mit so einem neuen Produkt zum Kunden kommst, das erste, was er fragt, läuft das schon seit zehn Jahren? Existiert mhm. die Referenz? Gibt es schon Werte? Kann ich mir sicher sein. Es gibt Referenzen und Piloten, können sich gerne anschauen, aber das ist vielen irgendwo nicht genug. Also irgendwie dieses, dieses, es hat sich so ein Sicherheitsdenken eingeschlichen über die letzten Jahrzehnte. Das ist unglaublich. Es schreit jeder nach Innovation, aber wenn sie denn kommt, wird sie erstmal kritisch hinterfragt, was kann denn alles schiefgehen, anstatt mhm. zu schauen, was bringt es mir denn positiv? Mhm. Wo kann ich denn mit ja. der Technologie hin? Am Ende auch, wenn ich vielleicht ein paar Startschwierigkeiten mhm. habe, die sich aber überheben lassen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, Energiepreise in Deutschland, Gas ist unschlagbar günstig. Wenn jetzt ein Unternehmen, was Gas befeuerte Öfen hat, sein Gas für zwei, zweieinhalb Cent die Kilowattstunde einkauft, auf der anderen Seite aber fordert, dass ein Prozessbestandteil sich innerhalb von drei Jahren amortisieren soll, wird es anspruchsvoll. Nicht unmöglich, aber ja. es wird anspruchsvoll. Äh, anderer Stichpunkt Strom. Strom ist natürlich bei uns etwas teurer. Gegenüber Gas äh, auf jeden Fall. Da kommt dann allerdings zum Tragen, dass genau die Industrie, die für uns spannend ist, mehr oder weniger sofern subventioniert wird, als dass die EEG-Umlage stark reduziert ist bei ihnen oder teilweise komplett entfällt, Netzentgelte teilweise komplett anfallen, sie damit in eine bezüglich erneuerbare energien EEG-Gesetz, EEG in eine Kategorie rutschen wo sie auch drin bleiben wollen. Das heißt, die wollen gar nicht einsparen, mhm. weil ansonsten fallen sie ja. drunter und dann müssen sie plötzlich diese Umlagen zahlen.
2: Da kommt mir gerade die Frage hoch, ist denn die Bundesregierung Technologie offen?
0: Ich würde mal unterscheiden zwischen Arbeitsebene und der öffentlich auftretenden Ebene. Die Arbeitsebene ist sich durchaus bewusst, welche Technologieformen es gibt und welchen Nutzen diese Technologieformen haben. Beispielsweise ist ja auch die DENA zwischengeschaltet, von der Politik ja. beauftragt, auch Screening zu machen, auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Sehr, sehr guter Ansatz, wenn denn die Entscheidungsträger auch auf die DENA hören würden, auf die Ausarbeitung, die rauskommen. Also es gab einen Arbeitskreis, der war super spannend. Auf der einen Seite saßen Regierungsvertreter, auf der anderen Seite Startups, die neue Technologien bringen, weil die Regierung auch erkannt hat, wir brauchen neue Ideen, neue Technologien, um diese Energiewende ganzheitlich stemmen zu können. Die Diskussionen waren dann ganz, ganz spannend, weil du hast die Ideen von Startups gehabt, zu sagen, wir bringen PV auf jeden Balkon drauf und unterstützen damit die Stromwende, machen eine eigen, gewisse Eigenversorgung der einzelnen Haushalte. Dann hast du auf der anderen Seite Vertreter der Bundesnetzagentur sitzen gehabt, die sagen, das können wir so in der Form gar nicht machen, weil dann wird das mit dem Stromnetz wieder schwierig. Wir müssen für die Versorgungssicherheit garantieren, dadurch das Stromnetz auf, äh, aufrechterhalten und können nicht auf Autorkie einzelner Haushalte gehen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ja, kann ich nachvollziehen also es, es als Elektrotechniker. Sich, genau, ja. es prallen einfach zwei große Welten aufeinander. Die einen, die aus der alten Welt kommen, mhm. die anderen, die aus der neuen Welt kommen und was verändern wollen. Nur beide gleichzuschalten dass sie eine gute gleiche Schwingung haben, in die richtige Richtung laufen. Das ist unglaublich schwierig. Ja, normalerweise hilft da
2: ja, ich sage mal, im Unternehmensalltag, wenn ich so gegen teidige Pole habe, eine moderierende Einheit dazwischen zu schalten, die ja. dafür Sorge trägt, dass beide Welten irgendwie zueinander finden und vielleicht eine gute Lösung entsteht. Aber die fehlt ja offensichtlich.
0: Ja, die vernünftige Lösung fehlt. Wir haben in letzter Zeit viel Diskussion gehabt. Ich war auch die Woche bei der Energy Storage in Düsseldorf nochmal auf dem Panel gewesen mit wirklich hochrangigen Vertretern, auch der Großindustrie. Und es ging auch darum, wie können wir denn Klimawende unterstützen? Wie können wir auch von seitens Wärmemarkt die Wende unterstützen, weil das ist so ein Markt, der wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt im Moment. Und äh, alle Panel-Teilnehmer waren sich wirklich in den ersten fünf Minuten im Klaren, wir haben alle Technologien aktuell vorhanden, die wir bräuchten, um dem entgegenzuwirken. Die Regulatorik muss angepasst werden. Also sprich, die Vorgaben des Gesetzgebers, die Einschränkungen, die es auch gibt, die müssten geöffnet werden. Da kommen wir auf dieses Stichwort Technologieoffenheit oder Technologieklarheit, wie Herr es ausgedrückt hat. In der Regulatorik ist das Technologieneutralität versus Technologiespezifität. Also wir haben auch wieder ein anderes, ja. anderes Wording, was aber letztendlich ins Gleiche reinfließt. Ähm, da versucht man Technologieneutralität zu halten, also Offenheit zu halten. Legt aber immer wiederum den Fokus auf Spezifität, also auf Technologieklarheit. Man bevorzugt eine gewisse Technologieform. Und das macht es schwierig, um das mal ähm, ein bisschen, ja. bisschen auszuführen. Speichertechnologien. Speichertechnologien sind definitiv eine wichtige Säule in einem nachhaltigen Energiesystem. Auch in Deutschland. Das sagt nicht nur Bund Deutscher Energiewirtschaft, das sagt nicht nur die, die Speicherverbände und äh, die Technologiehersteller und Technologiebetreiber. Das sieht man weltweit so. Du wirst, es gibt eine Prognose, die sagt: 2050, wenn wir denn den Klimawandel schaffen, werden wir weltweit 15.000 Terawattstunden Speicher brauchen. Unglaubliche Zahl. Aber klar, wenn der Wind nur an gewissen Tagen bläst, dann brauche ich einen Speicher, um das abzupuffern und um mein Stromnetz am Laufen ja. zu halten. Gleiches gilt für Sonne. Also, ich werde einfach nicht um Speicher rumkommen, egal was ich mache.
2: Was ja dann eigentlich zur Folge haben müsste, dass man sich um diese Technologiebereiche ganz massiv kümmert und nach regulatorisch die Bedingungen schafft, dass sich diese Technologie auch durchsetzen kann.
0: Korrekt. Die EU hat es erkannt, Deutschland noch nicht so wirklich. Also es gab jetzt gerade vor kurzem die Novelle des eeg Speicher Speichersuchste da drin immer noch, wobei es absolut Sinn machen würde, auch Speichertechnologien dort reinzubringen, um einen gewissen Anreiz zu geben, die einzusetzen, eine gewisse Förderung zu machen, klar die Technologie einzusetzen, ähnlich wie man es mal bei V und bei Wind gemacht hat vor 20 Jahren, hat ja auch funktioniert. So ähm, sowas bräucht man für Speichertechnologien im weitesten Sinne aktuell auch. Im Entwurf für das erneuerbare Energie äh, für das äh, Energiewirtschaftsgesetz, der jetzt vorliegt, sind Speicher jetzt zumindest mal drin und sie sind definiert. Also bis vor kurzem waren Speicher noch gar nicht definiert, da stand nur Energiespeicher. Wenn du mit Vertretern der Bundesnetzagentur gesprochen hast, sind Energiespeicher immer Stromspeicher, die ziemlich Akkus ist. Ansonsten Pumpwasserkraftwerke zählt auch noch dazu. Aber alles andere ist in deren Radar gar nicht existent okay, gewesen. Ja. Das war eine Interpretationssache. Mittlerweile ist es definiert. Man hat es aber schon wieder geschafft, eine erste Ausnahme zu machen. Die da ist? Und das das finde ich, find ich super spannend. In Deutschland machst du immer die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme in der Regulatorik, um am Ende gar nichts mehr machen zu können. Wasserstoff. Grün erzeugter Wasserstoff, also wirklich erneuerbar erzeugter Wasserstoff, darf gespeichert werden. Und er darf anschließend einer Verwendung zugeführt werden, egal wie sie aussieht. Also ob das jetzt in der Automobilindustrie als Treibstoff ist oder ob ich diesen Wasserstoff anschließend wieder verbrenne, um eine Dampfturbine zu betreiben oder eine Gasturbine zu betreiben, die mir Strom produziert.
1: Mhm. Vollkommen egal. Ja.
0: Du hast im Prinzip nur Abgaben auf die Stromkosten, die du brauchst, um den Wasserstoff zu erzeugen. Alles andere ist, Abgaben befreit mehr oder weniger.
2: Aber das ist doch dann durch die Regulierung letztendlich auch eine Priorisierung
0: von Technologie. Absolut, genau. Das heißt, ähm, eigentlich keine Technologieoffenheit. Nein, die Regulierung macht es immer wieder zu. Also die Politik zeigt sich sehr, sehr offen. Er erzählt auch immer, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, jetzt müssen wir das angehen, jetzt müssen wir das angehen. Aber in der Umsetzung, in der regulatorischen Umsetzung, gibt es immer eine bevorzugte Technologie. Denk mal an die Batteriespeicher, Lithium, Ionen, Akkus. Ja. Deutschland hat die Entwicklung komplett verschlafen. Altmaier hat dann vor anderthalb Jahren gesagt, wir wollen das mit einem Milliardenbetrag fördern, Batterietechnologie aufzubauen, ja. Produktionsunternehmen aufzubauen, was jetzt ja auch gemacht wird. Aber der Zug ist abgefahren. Ich meine, China ist weiter, USA ist weiter, wenn du anschaust, was Tesla in der nächsten Stufe an Batterieentwicklung drin hat. Wir setzen jetzt schon wieder auf eine Technologie, die, sagen wir, fünf oder zehn Jahre alt ist, bauen Verbrücken, die das produzieren. Brauche ich das in Zukunft? Oder gehe ich nicht lieber auf den nächsten Technologiezug? wie sie jetzt versuchen, mit Wasserstoff zu machen, um den nächsten Bringer aufzubauen, das nächste Zugpferd weltweit aufzubauen.
2: Okay, dann sind wir ja wieder im, im Kontext jetzt unserer Fragestellung ja durchaus wieder für ein Pro-Argument, für eine Priorisierung.
0: Nein, Priorisierung, es sollte keine, keine Bevorzugung eines Systems geben, es sollte aber auch keine Diskriminierung mhm. eines anderen Systems okay. geben. Ja. Wir, die wir uns als Player in dem Markt bewegen, sagen auch untereinander, wenn ich eine Technologieoffenheit habe und dem Kunden ermögliche, die Technologie sich auszusuchen, die für seinen Nutzungszweck am effizientesten ist, dann wird am Ende der Markt entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Auch was die Ökonomie angeht, die dahinter Klar. steht letztendlich. Dann das muss ich, ich auch wieder an die
2: Aussage des Audi-Chefs denken, der natürlich dann jetzt auch vor der Aufgabe steht, noch den Verbrennungsmotor weiterzuentwickeln den Elektroantrieb voranzubringen und dann vielleicht noch den Wasserstoffantrieb, mhm. da kann ich natürlich durchaus den Wunsch nachvollziehen, zu sagen, ich möchte priorisieren, ich kann meine Ressourcen nicht auf Absolut. alles verteilen, dann wird nichts wirklich gut. Ja. Aber von Staatsseite aus müsste das ja schon anders sein. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema ja, Regulierung,
0: Rahmenbedingungen für Technologien. Ja, genau. Diese, diese Wettbewerbe unterschiedlicher Technologien, um irgendwas zu erreichen, hast du schon immer gehabt. Wenn du jetzt in den Strommarkt anguckst, du hast Braunkohlekraftwerke, Wasserkraftwerke, PV, Solar, Atomkraftwerke. Es gibt viele Unternehmen, die basteln an, an Drachen, die Strom erzeugen oder über Segel oder sonstige Dinge. Es gibt immer wahnsinnig viele Einstiegspunkte, um irgendwas voranzubringen. Und vieles findet auch in gewissen Bereichen Anwendung. Und so müsste es eigentlich unsere Regierung auch sehen. Also wirklich sagen, die Technologie ist das, was uns weiterbringt. Eine Regulatorik bringt uns einfach nicht weiter. Die kann einfach irgendwas ausschließen oder irgendwas mhm. bevorzugen, aber sie bringt uns von den Klimazielen in meinen Augen ja. nicht weiter. Sie behindert uns eher in den Klimazielen, ähm, weil ich gewisse Dinge machen muss, weil die Regulatorik das vorgeht oder andere Sachen nicht machen darf. Beispiel für uns ist, ähm, machen wir es mal andersrum, Förderung. Ja. Subvention im meisten Sinne. Gehen jetzt auch. Es das ist natürlich auch ein wunderbares Steuerinstrument. Das ganz, ganz, ganz klasse. Es gab, oder es gibt ja, und das finde ich toll, dass dieses Instrument aufgemacht wurde, die sogenannten Reallabore in der Energiewende. Reallabore, da kannst du Technologie ausprobieren, ohne dich wirklich an die Regulatorik halten zu müssen. Super gut, das sind auch riesig große Projekte, die aufgebaut werden. In der ersten Runde Reallabore, von den zehn Top-Projekten, die ausgelobt mhm. wurden, waren acht Wasserstoffprojekte. Ein Projekt thermische Speicher, Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrttechnologie und RWE und eins noch eine andere Technologie. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche das war. Aber da ist auch schon ganz klar, wie die Regierung oder der Fördergeber seine Priorisierung gelegt hat. Ja,
2: gut. Dann haben wir, denke ich, aus meiner Sicht ziemlich intensiven Streifzug durch verschiedene hm. Energiethemen jetzt gemacht und ich würde zum Abschluss unseres Talks noch gerne auf die Kernfrage zu sprechen kommen, jetzt Technologieoffenheit oder Technologieklarheit.
0: Mhm. Was ist denn da dein Schlussstatement? Ich bin definitiv Verfechter von Technologieoffenheit, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass sich heutzutage Technologien so schnell entwickeln, dass eine regulierende Instanz gar keine Chance hat, das zu verfolgen und vernünftig zu bewerten innerhalb kurzer Zeiträume. Das wird einfach nicht mehr gehen. Okay. Technologieoffenheit wird uns in allen Bereichen weiterbringen. Ob das jetzt Klimawandel ist oder in anderen Lebensbereichen, die müssen wir uns bewahren, um auch die Chance zu haben, in Zukunft neue Technologien zu entwickeln und voranzubringen. Würde
2: ich mich vollkommen anschließen und vielleicht noch einen Aspekt ergänzen wollen, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dieser, finde ich, erstmal total positive Begriff, Technologieoffenheit auch im Sinne einer Strategie, wird manchmal aber auch für mein Dafürhalten zweckentfremdet und zu so einem Glaubensbekenntnis äh, umgedeutet. Und ja. das hat aus meiner Sicht das Riesenpotenzial, dass das dann aber auch sehr systematisch zu einer Strategie Unfähigkeit führt. Mhm. Und ich denke, das sollten wir auf alle
0: Fälle vermeiden. Definitiv, bin ich ganz bei dir.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Martin. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk. Und ich hoffe, war für alle interessant. Bis zur nächsten Runde.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: So, das war's mal wieder für heute. Wir hoffen, ihr seid jetzt wie wir wenigstens ein bisschen schlauer. Denn nach unserer Aufnahme haben wir festgestellt, wie spannend wir das Thema finden und wie viele Fragen noch offen sind. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einfach noch eine Folge dran zu hängen. Martin hat sich netterweise bereit erklärt, uns mit seinem Wissen nochmal zur Verfügung zu stehen und noch tiefer in das Thema, das uns alle angeht, einzusteigen. Wie immer haben wir weiterführende Links für euch in den Show Notes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Die nächste Folge ist dann am 6. Mai am Start, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Bis dahin, gute Zeit, wir freuen uns auf euch.